0: könnyebb felolvasni igen, valamit, mint, mint, mint hogy nekem ki kéne találnom, igen, mit kezdjek
1: én szülőként egy olyan könyvben, amiben van két mondatszöveg. És ö, igen. és én én azt szoktam mondani, hogy a képek alkalmasak a beszélgetésre. Na most egy olyan kultúrában, ahol ilyen mélységesen alacsony a vizuális kultúra, és tegyük hozzá, hogy ehhez az oktatás és a kormányzati oktatáspolitika mindent megtesz, hogy ez ilyen is maradjon, és egyre rosszabb legyen, ott mit várunk el a szülőktől, akik nem tudnak képről beszélni, nem tudnak képeket értelmezni. Egy olyan világban, ami elsősorban a képközpontú.
0: Pár hete foglalkoztunk a gyerek vagy ifjúság irodalommal a 444. oldalban, ahol a pagonykérdő vezetője azt mondta, hogy bár itthon kicsit, mintha idézőjelben mondom, hogy lenéznék, nem kizárt, hogy az ennek a korosztálynak szóló könyvekben az illusztrációra kellene fő produktumként tekinteni, és nem is a szövegekre. A mondat bennem is megmaradt, ráadásul a műsor másnapján rám is írt Herbst László illusztrátor, hogy mi lenne, hogy egy adást nem a könyvek szövegeinek, hanem a képeknek szállnánk. Úgyhogy itt van a stúdióban Herbst László illusztrátor, a MOME illusztrációs specializáció oktatója, és révész Emese, aki művészettörténetet tanít az elt és azt tudom róla, hogy Emese az egyik a kevesek közül, aki tudományos szinten foglalkozik könyvillusztrációval Magyarországon. Akkor először is sziasztok!
1: Szia! Szia. Örülünk, hogy itt lehetünk.
0: Kezdjük innen, Emese, légy szíves, hogy... Mit jelent ez, hogy tudományos szinten foglalkozol könyvillusztrációval?
1: Na látod, önmagában a kérdésfelvetés is jelzi, hogy mennyire gyerekcipőbe járnálunk ez a kérdés. Mert ha valaki azt mondja, hogy tudományos szempontból foglalkozni a irodalommal, a szövegekkel, a gyerekkönyvek szövegével, azon csodálkozunk? Azon nem csodálkozunk, mert az természetes a hazai gondolkodásban, hogy az irodalmi szöveg az természetesen tudományos megközelítést igényel. Ugyanez miért nem vonatkozik a képekre? Ugyanez a gyerek hallgatja a mesét, és nézi a képeket, sőt, a kisgyerek az nem is tudja olvasni a szöveget, ő a képeken keresztül fog bekapcsolódni a ja, már az én kérdésemben be. is
0: az volt, hogy hát hogy lehet illusztrációval tudományosan
1: foglalkozni. Ugyanolyan ö, jelentősnek gondolom, ugyanolyan jelentősnek gondolom, mint a szöveget, Ilyen szempontból is, hogyha azt mondjuk, hogy egy gyerekkönyv szövegének a megformáltsága azért fontos, mert a gyereknek az irodalmi műveltségét alapozza meg. Gondoljuk, vagy nem gondoljuk? Én azt gondolom, hogy igen. Ugye még egy Vörös Sándor versi is, az bevezetés jelent az anyanyelvbe, az irodalomba, a versbe. Ugyanez igaz a képekre is és hogy milyen szempontból lehet erről tudományosan, ezzel tudományosan foglalkozni. Ugye művészettörténész vagyok, engem a képek működés és a képek története érdekel, meg azt gondolom, hogy azért kell erre foglalkozni, mert halál komolyan kell vennünk a könyv, könyvekhez kapcsolódó képeket, főleg azokat, amiket a gyerekek kezébe adunk, mert a mindenkori vizuális műveltség alapját jelentik. Ugye maga szó az illusztrája azt jelenti, hogy megvilágítani valamit. És hajlamosok vagyunk úgy gondolni az illusztrációra, mint egy kiszolgáló műfajra. Tehát, hogy van a szöveg, amihez keretképpen csatlakozik az illusztráció, nyilvánvalóan egy ilyen járulékos, elhagyható és mellékes dolog, aminek az a funkciója, hogy a gyengébb felfogások számára megvilágítsa a szöveg értelmét. Uh-huh. Tehát ez egy tök általános szövegekben sokszor megjelenő felfogás.
0: Most így be is ugrott, hogy amikor
1: én már nem tudom,
0: hogy hány évesen, vagy kik, tök mindegy, de hogy az az rikálási forma, hogy ugye nem tudom, melyik könyv a mit olvastál, és akkor azon, hogy amiben sok kép van, de ugye akkor az úgy hangzik el, hogy mert te nem vagy kellőképpen.
1: Igen, igen. Vájtfülő A kép egy ilyen irodalomcentrikus, szövegcentrikus kultúrában, mint a ahol a szöveg ugye az a nemzeti nyelv gerincét jelenti, abban a kép az egy ilyen gyanús körülmény ami elterelheti a gyerekek figyelmét az olvasásról. És ez mai napig ugye gyakran megjelenik a pedagógusoknál, hogy a képes könyv az hat éves korig kell, de hát ahogy megtanul a gyerek olvasni, akkor egyre kevesebb képre van szüksége, hiszen már tud olvasni. Most rögtön tisztázd, hogy létezik egy olyan ö, fogalom, különösen külföldön, de nálunk is van rá példa, hogy picture book, ami azt jelenti, hogy képes könyv. A képes könyv az elementárisan eltér attól, hogy egy könyv úgy egyébként illusztrálva van. Az azt jelenti, hogy vannak történetek, amiket képekkel mesélünk el. És ezekhez a történetekhez kapcsolódhat több vagy kevesebb szöveg, de magát a storyt a képek mondják. Ez, és ez, ez nem csak óvodások. Ez, ez, ez egy
0: képregény lényegében.
1: Nem, nem, nem. És, és nem csak óvodásoknak létezik ez, akik még nem tudnak olvasni, ilyenek vannak felnőtteknek is, elképesztően komoly és mély témákról, a háborútól kezdve a párkapcsolati problémákig, de nálunk ez a műfaj, képes könyv, ez valahogy nem bír gyökeret verni. És ugye ez azért alapvetően más, mint mint az a fajta illusztráció, amire mi általában gondolunk, mert feltételezi, hogy a képalkotónak van egy saját története, amit ki akar bontani, amit képekben akar elmondani, és amit az olvasó képekben fog fel. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy mindenki ismer Marik Veronika boribonja, Az egy tipikus képeskönyv, megvan neked? Uh-huh. Két soros szövegekkel, de az egész sztorit képről képre meséli el. Felnőtteknél mondjuk a Bányai István csinált ilyet, magyarul is megjelent a Zoom című könyve, uh-huh. mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Egy kanyi szó nincs benne. Az egész egy story arról, hogy látunk egy képedi egy kakasról, azt hiszem azzal indul, igen, igen, igen. és mindig Kizumulunk a képből, és a következő kép még tágabban, még tágabban, még tágabban mutatja, és a végül egyébként már csak távolról a bolygót látjuk. És aztán vissza. És aztán vissza, igen. igen. Tehát egy elképesztően frappáns, minden oldal tovább löki a történet. ez egy jellegzetes képes könyv, ami nem gyerekeknek való.
2: És ugye az indulás, a kakastól, az érkezés, az meg egy teljesen más dolog. Tehát, hogy, hogy Amerikában ez egy, egy tankönyv lett, mert ugye a relativitás elméletet ezzel tanítják nagyon sok helyen. És hogy ez, tényleg ebben nincsenek képletek, nincs benne semmi, ami mondjuk egy fizikusnak vagy egy fizikus palántának kellene, de mégis nagyon egyszerűen el lehet magyarázni ezt az egész dolgot vele. És ez egy működő dolog, és ezt kiadtak Magyarországon is annó 2005-ben, és nagyon-nagyon-nagyon sokáig tartott eladni ezt a néhány ezer példánykönyvet, amit, amit kiadtak.
0: Itthon most nagyjából hány éves korig, vagy hány éveseknek szóló könyvek azok, vagy művek azok, amikbe illusztrációkat kérnek? Hát, Tehát van-e a... ennek valami fölső plafonja. Nincsen, hál' Istennek most már. Alapvetően ja, a, a,
2: a reneszánsz, ha lehet ilyet mondani, a, a illusztrációs reneszánsz az valamikor a 2000-es évek közepén indult el, egy új generáció. Itthon. Igen, Magyarországról uh-huh. beszélünk alapvetően, de érdekes módon a külfölddel is az nagyjából egybeesett, hogy, hogy az illusztráció az így elkezdett mindig jobban jobban előre törni, és akkor hát jött egy új szemlélet. Először a nagyon piciknek, meg a piciknek készülő könyvekkel, tehát mindenképpen ilyen tíz alatti korosztályról beszélek, és aztán a 2010-es évek elején jelent meg uh, alapvetően a, az irodalomban, hogy legyen illusztrált dolog, és amikor mi megcsináltuk 2019-ben az első illusztrációs fesztivált, akkor utána uh, voltak felnőtt könyvek is, és elindult a felnőtt könyvek irányába is, de hogyha ha, ha ezt valami módon kéne jelezni, hogy mennyi van itt és ott, akkor azt mondom, hogy a felnőtt könyv az nagyon pici százalék, az ifjúsági könyv az egyre nagyobb százalék, és hát a gyermekkönyveknél, a piciknek szánt könyveknél ott pedig egyértelmű dolog.
0: Így viszont nekem nem úgy haladszik, mintha drámai lenne a helyzet. Vagy <gül> akkor más mi a dráma?
2: Hát az? alapvetően a, nem is tudom, hogy a drámaiság az, az mi, miből van. Egy picit a drámaiság az abból fakad, hogy én azt érzem, hogy egy picikét a a mostani fősodortól eltértünk. Tehát volt a fősodor mondjuk 15 éve ezelőtt, 10-15 éve ezelőtt szerintem becsatlakoztunk a fősodorba. De most
0: fősodor alatt mi tért az Hát
2: azt, az, ha mondjuk elmegyek Bolonyába, vagy, vagy elmegyek valamilyen könyvásárra, vagy vagy mondjuk a Pozsonyi Bibre, akkor azt látom, hogy hogy igen, ebbe a sorba simán beférünk mi is. Most nem mondom azt, hogy nem férünk be, viszont megjelentek új dolgok például a mérettel kapcsolatban. Tehát külföldi könyvek mérete az egyre nő. Tehát nagyon nagy méretű könyvek, beszélnek. Ezek már egy könyvtárgyak alapvetően, nem arra való, hogy én a a, a, a utazásom során ezt elővegyem a táskámból és olvasom, hanem ezek, ez már egy műtárgy. Picit olyan, mint a Bakelit Lemez, hogy megveszem a Bakelit Lemez, benne van a cellofánban, a, cellofánba, a csomagban, nem veszem elő, de streamingben, mondjuk Spotify-ban meghallgatom a, a, a zenét. Tehát, hogy, hogy egy picit ilyen jellegű világa lett ennek a dolognak. És hogy, hogy mi, mi alapvetően a méret dologra nem csatlakoztunk rá, és ennek ugye az oka az, hogy nyilván nagy méreti könyv, akkor az árban az mit jelent, akkor vajon ez vásárló erőben ez, ez, ez ki fogja megvásárolni. Tehát ez egy, ez egy bodasztó módon nehezen tervezhető dolog szerintem. A másik dolog az pedig pont a szöveg lesz, hogy akárhányszor jártunk mondjuk Olaszországba, és akkor beszélgettünk helyi kiadókkal, vagy helyi illusztrátorokkal, akkor az volt a mondat, hogy hát nagyon jó a nagyon szépek az illusztrációk, nagyon rendben van, hát de ennyi szöveggel itt nem lehet eladni.
0: Tényleg? Tehát e, itt e, még pont e, az e, volt a baj, hogy sok a szöveg.
2: Sok a szöveg. Tehát, hogy akármikor, akárhol, tehát ne, nem kell messzire menni, gyakorlatilag mindig az van, hogy sok a szöveg, és akkor visszacsatlakozva, hogy ez nem, amit mondott, az a magyar nyelv a nemzeti nyelv és egyebek, ami ugye alapvetően egy 19-ig történt, és ugye ezen vagyunk rajta, miközben szerintem a, a felnövekvő ifjúságnak egyre, egyre, egyre más az igénye, és, és valahogy itt ebben van egy ilyen kis diszonancia, viszont a piac az, az egyelőre még erre negatív irányba szerintem nem reagált.
1: A kiadók szoktak a védekezni, hogy Tapasztalják azt, hogy a szülők kiveszik a gyerek kezéből a könyvet mondván, hogy hát ebben alig van szöveg, miért adjak ez olyan sok pénzt, amikor nincs benne sok mese, csak sok kép. A vásárlásnál általában a szülők döntenek főleg a kisebb gyerekeknél, és nem a gyerekek. A gyerekek sokkal nyitottabbak a kísérleti, innovatív, progresszív képek felé, mint a szülők. Ez rengeteg olyan groteszk, izgalmas képi játék van, amiket a gyerekek szeretnének, de a szülők túl bizarnak tartják, ahhoz az ideálhoz képest, amit ők a dédelgetnek magukban a arról, hogy mi való a kisgyerekek romlatlan világába. Ennek az egész történetnek három szereplője van, a kiadó, a vásárló és a rajzoló alkotó. És mind a három bizonyos szempontból ingatag itthon. A kiadók óvatosak. Tudjuk, hogy milyen a könyvfinanszírozás. Nálunk ezen a téren is nagyon komoly gondok vannak, ugyanis ahogy a Laci mondja, nagyméretű színes képekkel iruszált könyvet kiadni, pokoli drága dolog. És amikor így kicsit tájékozottunk mondjuk az irányban, hogy mi a helyzet, ezzel mondjuk a cseheknél, vagy a lengyeleknél, ahol tudva levőleg képesztően lenyűgöző, fantasztikus képes könyvek vannak, kiderült, hogy ott az állam sokkal jobban beszáll a könyvfinanszírozásban.
0: Bocsák, egy mondat elejük hadsz, hát, csak fél, hogy, tehát, hogy regionálisan is ekkora a különbség, tehát, hogy cseheknél lengyel Abszolút,
1: abszolút. Tehát döbbenet is csináltunk ilyen közép, a Pest texttel, évekig csináltunk ilyen közép-európai, illusztrációt bemutató kiállításokat, ahol eredeti könyveket is hoztunk. Hát még a szlovákok is jobbak nálunk, ilyen szempontból. Ugye a
0: szlovákia eleve ugye ott a
2: Bibnek, tehát a Pozsonyi Biennálénak... Negy, mondjátok
0: mert, el itt egy mondatban, hogy mi ez a Bib mellett
2: mindenki. A, a Bib az a Pozsonyi Nemzetközi Illusztrációs Biennálé. A 60-as évek második fele óta működő Biennálé. És hát ott a Szlovákiában például egyértelműen ez egy kúráns termék, amit úgymond exportálnak mindenhova.
0: Csak most sokat ugrottunk, mert ugye elindultunk onnan, hogy a három szereplőt sem kezdted mesélni, és most eljutottunk a béphez. hez Mi térünk vissza a szlovákokra, csak kérlek, hogy az egyik a...
1: szereplő tehát a kiadó, aki e, e, egyrészt most a rettenetesen megemelt nyomdai, meg papírárak mellett nyilván, még óvatosabb, és ha nincs meg a megfelelő finanszírozás, ne, nem tud fizikailag annyi pénzt beletenni, amennyibe egy nagy színes képes könyv kerül. Inkább megveszi a külföldi licenszet, amivel neki minimálisat kell foglalkoznia, pont. A második szereplő a vásárló, aki, ahogy mondtuk, óvatos, a hazai vásárló közönség egyrészt ö, nem tud mit kezdeni sokszor a képeskönyvekkel, tehát ezekkel a klasszikus képeskönyvekkel.
0: Hogy ezek a, a berögződések, vagy egyszerűen az, hogy ő, ő is így szocializálódott, Igen. hogy amiben nincs szöveg, de, de közben van-e ebben, és most előre megkövetek mindenkit és bárkit, de hogy elképzelhető-e az, hogy valakinél még az is szerepet játszat ebben, hogy könnyebb felolvasni igen, valamit, mint, ne, mint hogy nekem ki kéne találnom, igen, mit kez, mit, mit kezdjek
1: én szülőként egy olyan könyvben, amiben van két mondatszöveg. És ö, igen. És én én azt szoktam mondani, hogy a képek alkalmasak a beszélgetésre. Van egy csodálatos magyar csendes könyv, teljesen szövegnélküli könyv, a King csinálta, és az a címe, hogy az otthon. És arról szól, hogy elköltözik egy kisfiú a családjával együtt a régi otthonból az újba. Ez egy mindenki által átélhető sztori, de egy szó sincs benne. Tehát itt a szülőnek a dolga az, hogy gyerekkel átbeszélje ezt a sztorit. Na most egy olyan kultúrában, ahol ilyen Mélységesen alacsony a vizuális kultúra, és tegyük hozzá, hogy ehhez az oktatás és a kormányzati oktatáspolitika mindent megtesz, hogy ez ilyen is maradjon, és egyre rosszabb legyen, ott mit várunk el a szülőktől, akik nem tudnak képről beszélni, nem tudnak képeket értelmezni. Egy olyan világban, ami elsősorban képközpontú. És valljuk be, hogy az információk nagy része képeken keresztül érkezik hozzánk. Kardinális kérdés, hogy tudjunk képeket értelmezni.
0: Ez alapvetően a művészet történet oktatás helyzetével függ össze?
1: Hát én nem, nem csak a, a művészet történet oktatásra korlátoznám, ez tulajdonképpen a rajz is. Tehát ezek összefüggnek, a vizualitás, a vizualitás. Most ez hogy néz
0: ki ez most a középiskolában?
1: Tudomásom szerint a középiskola első két évében heti egy órában van rajzóra, és ebbe kéne bere rakni a rajzot és a művészettörténetet is. Ez lényegében azt jelenti, hogy nincsen. És pont friss hír, hogy megszüntetik a művészettörténet érettségi lehetőségét is, tehát ez azt jelenti, hogy a művészettörténet mint tudomány, és ugye a művészettörténetről úgy tekintek, mint 6000 év vizuális vizuális tradíciója, az a, a európai kultúra, a nyugati kultúra teljes képi hagyománya. Ezt nem tekintjük az általános műveltség részének ezek szerint. És valami köze a kettőnek van egymáshoz, hogy tudunk-e mit kezdeni a képeskönyvekkel. És a harmadik pillér pedig, ahogy mondtam, az alkotó, erről a majd végül, beszélünk, mert mitől lesznek jó képeskönyvek, attól, hogy vannak-e jó rajzolóink és alkotóink. Egy tekintetben van elmozdulás, azt hiszem, hogy ebben a, ebben a, ebből a szempontból elég jó.
2: Vannak? Hát persze, hát amit mondtam is, hogy egy 2000-es évek közepén elindult egy teljesen új generáció, az abszolút működik, és hozzá, azért, hozzánk, ha lehet ilyet mondani, akkor ö, ö, folyamatosan csatlakoznak új, új, újabb és újabb ö, alkotók, és ez azért elég combos, én szerintem ez a dolog. De egy picit visszatérve az emesének a gondolatára, pont a Kingának az Otthon című könyve, Ugye az, ami most bolonyába a Crossmedia díjat nyert, és ugye nevében is benne a Crossmedia, ugyanis egy animációs film is tartozott hozzá. Tehát hogy a könyveknél megjelent ez a fajta világ, hogy a könyv az nem csak egy valami, egy lapozható valami, hanem mindenféle eszközök segítségével plusz tartalom társítható hozzá. Tá, társítható hozzá, zene társítható hozzá, animáció, lehet ez valami, plusztudás, tehát hogy egy csomó minden, valamit már hozzá tudunk tenni, tehát hogy ez egy ilyen katalizátor, amit ki tudunk nyitni mindenféle eszköz irányába, és alapvetően én ezt látom, hogy, e, hogy egyrészt ugye a méret, plusz ez a katalizátorság, ami ami, ami működik. Tehát mondok egy példát, egy dél koreai könyv, ami alapvetően a zenéről szól, szintén szöveg az nincsen benne, különböző zene, különböző eszközök vannak benne, és akkor a hozzájuk tartozó hangokat lehet valamilyen eszközzel, qr kóddal elérni, és akkor ott egy plusz tartalom jön ehhez, és tulajdonképpen ezzel az eszközzel, hogyha a könyvben ilyen, ilyen módon működtetünk dolgokat, akkor könnyebben tudjuk elérni azt a korosztályt, aki már mondjuk az okos eszközök birodalmában nő fel, mintha csak egy statikusan odaadnánk neki egy egli csillagokat, hogy tessék, olvasd el. És, és nem is, nem feltétlenül az a lényeg, hogy elolvassa azt a 600 oldalt, hanem, hanem hogy plusz információkat fog így kapni. És bocsánat, még egy I- mondat ilyen. ehhez, és akkor ugye van ez a könyvünk, ami már ugye mindenféle dologgal kapcsolatban van, és akkor megjelenik az, hogy ez a könyv, ez már nem is konkrétan célcsoportnak készül, hanem azt mondja, hogy ez egy családi könyv, és akkor ugyanúgy szól a csimotáknak, meg ugyanúgy szól a felnőtteknek, anyunak, apunak is, és akkor ez egy ilyen közös szórakozás. Tehát ugye volt, bocsánat, most így elindult a dologgal, tehát hogy volt például a Shrek című film, a legelső, és az nekem egy nagyon nagy releváció volt abban, hogy, hogy egy csomó ilyen és utalás volt benne, és akkor, jé, hát ez, ez szólhat nekem is, nem csak a 8-9-10 évesnek. És nyilván a 8 10 éves az tök mást vet le belőlem, mint én felnőttem.
0: Mit gondoltok, hogy miért jobb, hogyha ha mondjuk egy. Ö... Gyerek nem mozgó képet néz, tehát nem az, amely, nem tudom, leültetik a YouTube elé, vagy leültetik a nem tudom hova, hanem egy, egy mesekönyv, vagy egy illusztrációval ellátott könyv, akkor inkább így fogalmazok, kerül a kezébe.
1: A hallgatók közül valaha, valaha lát, valaki látott három-négy éves gyereket könyvet nézegetni, képes könyvet. Én emlékszem, hogy a saját fia mennyire szerette, mielőtt még kiderült, a <gül> Akkor emlékszik arra, hogy milyen Csodálatos az, hogy el tudnak mélyülni gyerekek képekbe. A kérdésedre az a válaszom, hogy azért, mert egy könyvnél te határozott meg a befogadás ritmusát. Megállsz, elnézel részleteket, böngészszel, visszalapozol, ugye a, a, a mozgóképes médiákba ki vagy szolgáltatva tulajdonképpen annak a kép, Nem, tempónak, tempónak ahogy, ahogy kapod az információt. A könyveknél ez nincs, tehát egy, egy sokkal meditatívabb és, és elmélyültebb befogadást lesz lehetővé, ha egyedül nézegeti a gyerek, vagy nézegetett te felnőttként, és én borzasztó fontosan tartom a beszélgetést is. Tehát az előbb említett csendes könyvek, ez egy nagyon új és népszerű műfoly, ez a Silent Book. Azt például kifejezetten erre alkalmas, hogy, hogy beszélgetni a gyerekekről, nehéz témákról, olyanokról, mi nem biztos, hogy egyébként előjönne, beszélgetni a képekről, magukról, hogy mitől szomorú ez a kép, mondjuk ugye a kisgyerekek szeretnék... És akkor ott nem azon. azon, hogy
0: valaki leírja, hogy mitől szomorú, és leírja, hogy őt, hogyan kell megfigasztani, uh-huh. és leírja, hogy mi annak a problémának a megoldása hanem a szülő tulajdonképpen a saját értékeit, gondolatait tudja a képeken keresztül.
1: Szóra bírja, szóra tudja bírni a gyerek. Lehet beszélni a képek minőségéről is. Tehát, hogy, hogy ez a jelenet, nézd meg, hogy hogy csinálta a rajzoló, azért tűnik szomorúnak, vagy vidámbannak, mert más vonalakat, más színeket használt. Ugye sok kisgyerek szeret rajzolni, és akár ötleteket is adhat neki.
2: Így van, így van. Tehát, hogy a, visszatértünk gyakorlatilag a, majdnem az első kérdésedre, hogy tehát Magyarországon azt mondja egy szülő általában, hogy nem veszem meg a könyvet, mert hogy három sorban van benne, meg sok rajz, és azt felolvasom a gyereknek, és pikpak elolvasom egy nap alatt a gyereknek ezt a könyvet. És az könyv egy olyan funkciót tölt be, hogy, hogy gyermek lefekszik, és akkor olvasunk, 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 és akkor egyszer csak a gyereket alszik. Na de alapvetően nem ezt kellene, hanem hogy hanem nem is elkezdtem mondani, hogy a szöveg az csak egy olyan dolog, ami felvillant valamit, amire narratívan, ugye az illusztrációnak ez egy nagyon fontos része, hogy egy szöveges tartalomra narratív válasz, tehát nem, nem azt rajzolom le, ami oda van írva, hanem azt én tovább gondolom egy másik világba, hogy, 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 hogy legyen folytatása, hogy legyen egy olyan plusz benne, ami ami, ami, ami kinyit más dolgokat is, és akkor a gyerek lehet, hogy csak egy odapára van elfoglalva egy ilyen lefekvésnél, és aztán utána ő saját maga hozzáfűzi a dolgait, és lehetséges, hogy a következő nap meg előveszi, és önmaga folytatja. És akkor ez egy ilyen párbeszéd gyakorlatilag, amiben benne van a gyerek is, benne van a szülő is, és akkor van egy eszközünk, amivel ezt lehet generálni. Uh-huh. És igazából ennek így kéne ilyen korban szerintem működni.
0: Ugorjunk Léci vissza erre a, a, a regionális kérdése, mert úgy, az ugye ez megmaradt bennem, hogy tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk az olaszokhoz, franciákhoz, németekhez képest lennénk egy kicsit, nem tudom, vagy kullagnánk egy picit hátrébb, hanem hogy mondtátok, a szlovákokhoz, csehekhez, lengyelekhez képest is. Szlovákiában ez egy, ez egy nemzeti
2: ügy. Tehát, hogy a, a nagy szlovák illusztrátorok azok olyanok, hogy ismerik őket Németországban, meg mindenhol, mert hogy... A Szlovák állam, vagy állam, annak idején, őket, mint egy ilyen kulturális termék vittek ki. És működő kulturális mint működő kulturális termék vittek ki ezeket az alkotókat, meg a hozzátartozó könyveket, meg ilyeneket, És ugye mi hozzánk is eljutottak ezek a dolgok. Ugye, Pozsonyban volt magyar könyveket kiadó könyvkiadó, és oda-vissza működtek ezek a dolgok. És volt egy ilyen picit ilyen fura módon, pont a, a, az ifjúsági és a gyerek e, irodalomban, meg illusztrációban volt egy ilyen e, e, működő e, cselekkereskedelem, vagy, 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 vagy e, kulturális e, csere, ami, ami a rendszerváltással megint csak úgy, úgy eltűnt. És most e, próbáljuk ezt feléleszteni, meg vannak erre kísérletek már régebben is. És tehát ugye mindegyik országnak egy picit másmilyen volt ugye, a vizuális kultúrához való viszonya, ugye a lengyileknél a szolidaritás az egyértelmű, hogy, tehát az egy borzasztó erős vizuális történet, a lengyel plakát egy borzasztó erős vizuális történet, és ez egy, volt egy olyan e, merítési lehetőségük, amiből meg lehetett csinálni a saját illusztrációs világokat. És hát a, 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 a leg, legfurább, furcsább képződmény az mindenképpen Ukrajna, ugye, ahol most háborúdul, mert hogy ö, Ukrajnában nem hiszem, hogy a, 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 az ifjúság és gyerevek piaca, vagy egyáltalán a könyvek piaca az jobb lenne, mint mondjuk Magyarországon. De mégis 2019-ben, akkor Boronyába jártam, akkor az ukrán pavillonba egyszerűen nem hittem el, hogy ilyet ö, ők tudnak csinálni. Ö, fantasztikus, ö, jó dolgok születtek, és ö, volt egy könyvük, ami a zene történetéről szólt. De most,
0: most úgy érted, hogy illusztrációs szempontból. Illusztrációról
2: beszélünk, Alapvetőr. Mm. Így van. Tehát volt egy könyvük, ami a zene történetről szólt, és azt jól emlékszem, akkor csak ott balonyában 28 országnak eladták, és gyakorlatilag a semmiből hirtelen egy, egy nagyon jól működő világot mutatnak, de ukránában nem jártam, ezt nem tudom elmondani, hogy ott, ott ez hogyan működik, de, de meggyőző volt ezt látni, amit ők ott csináltak. És még egy példa, egy kicsit távolabbi ország, az Mexikó. A Mexikóban a 80-as évek végéig nem létezett gyermekkönyvkiadás, meg épüsegi könyvkiadás sem, mert azt mondták, hogy minek nekik, hiszen úgyis fölölnek. <gül> Tehát egy érdekes hozzáállás. Ma a mexikói illusztráció és a mexikói kiadványok az egyik ilyen fő csemege. mondjuk a dél mellett, egyszerűen elképesztő vizuális világgal, és az a, az a, tehát az valóban az a, 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 a spanyol mediterrán hozzáállás, plusz ez a mexikói
0: miszticizmus, és hát elképesztő dolgok. Hogy meséljétek arról, hogy szerintetek, hogyan fogja mindezt megváltoztatni és gondolom, hogy mostanában ezt a kérdést nagyon gyakran megkapjátok, de hogy így ez a mesterséges intelligencia. Ez
2: érdekes dolog. Én egyelőre azt vettem észre, hogy engem, tehát az egyetemen engem jobban érdekel a, a mesterséges intelligencia, mint a hallgatóimat. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nem tudtuk rábeszélni az embereket, hogy ezt használják, és megoldotta nagyon jó a feladatot, sőt, abszolút kimagasló volt a csoportban, de hogy ő teljes mértéken elzárkózott a mesterséges intelligencia használatától, ilyen módon, mint tervező, mint művész, vagy művész valánta. És próbáltam gondolkodni ezen egészen, hogy ez micsoda, és amikor mi voltunk egyetemisták, akkor, akkor mi minden számítógéppel akartunk megoldani, és a tanáraink meg nem akarták, hogy mi a számítógépben oldjuk meg. És nem tudom, lehet, hogy ez is egy ilyen dolog lesz, hogy, 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 hogy ez egy eszköz, ami aztán egyszer csak beépül ebbe az, ebbe az egész ö, ö, kultúrába. Ö, ugye ez sok mindent lehetett elveszíteni. Ez olvasni.
0: kiszoríthatja teljesen a.
2: Hát én azt gondolom, Jelenség. hogy nem, mert hogy. Nem a, a, a fejét. Tehát a számítógép használata 90-es években ugyanezt ugyanezt mondták, hogy meg, megszűnt a művészet, nincsen egyedi produktum, minden ugyanúgy fog kinézni, az ember az kikerül ebből a történetből, tehát, hogy behelyettesíthetjük ezeket a szavakat a mesterség és intelligencia mai, mai viszonyába. Itt biztos, hogy vannak olyan dolgok, ami, ami háttérbe szorul. Például ez a MindJury-nél van ez a, ez a Simi barátom mondta rá, hogy pop szurrealizmus tehát, hogy ezt a pop-szürealizmus biztos, hogy ki fogja szorítani, amikor hegedű feje van az embernek, és akkor Manjuri csinál egy csodálatos valami dolgot rá, vagy herendi porcelánból van a, a, a buvármaszk, meg az, meg az ilyen dolgok, tehát, hogy ezt fotorealisztikusabb megoldja. Ugye kezekkel még vannak gondjai, azok ilyen furcsa képződmények, így ezeknél a mesterséges intelligenciáknál. Ö, és ami látok, hogy nem annyira működik még. Az, hogyha valami absztraktabb, konkrét stílusban kellene valamit megcsinálni, azt minden olyan térbe akarja rakni, meg árnyékokat tesz rá, Tehát, hogy ez nem, műk- nem működik még. De van egy olyan gyalom, hogy ez fogja fogja És miért nem,
0: nem szorítják ki szerinted?
1: Azért, m- amilyen nem tud szerelmes lenni még egyelőre egy mesterség és intelligencia, tehát hogy művészet, az azt gondolom, hogy az emberi ö, kreativitás, az emberi lélek egyik legbelső és leg, legsajátosabb vonása, a, abban a pillanatban, hogyha önálló művészi teremtésre is, most nem imitációra gondolok, hanem önálló gondolatra képes a, az AI, ez annyit jelent, hogy felnőtt, és tényleg menekülhetünk, de akkor már szerelmesnek is képes lesz lenni. Nem a, a mesterségbeli összetettsége múlik az, hogy valami jó vagy nem jó képileg, de irodalmilag se. Mondok egy példát, én legutóbb amikor bolanyában voltam, egy könyvet vettem meg, ez egy Albertin nevű nagyon híres francia illusztrátornak a Picikek kis könymecskéje. Nagyon egyszerű, Egy egyvonalas rajzok vannak benne, és az 50 oldalon keresztül azt látjuk, hogy van egy anyuka és van egy pici babája. És a babáját ringatja, a gyerek nő, nő, egyre nagyobb lesz, már ott van, mellette fogja a kezét, egyre nagyobb lesz, már akkor, mint az anyuka, a kisfiú, megnőtt, és egy idő után az anyuka megy össze képről képre, és a végén már ő tartja az anyját az ölébe. Így elmondtam, hogy belepósoltam, mert ez nagyon... Bele talál Ahhoz, hogy ezt valaki kitalálja, tisztában kell lennie az ember élet változékonysággal, az öregséggel, a vesztességgel, mindennel. Majd, ha ilyet talál ki a mesterség és intelligencia, ilyen történetet, és képes azt egy fekete-fehér megrajzolni, akkor azt mondom, hogy van félnivalónk. Mert egyelőre csak azt csócsája, amit mi beleraktunk Igen. az agyába, az Igen. meg záksan, tehát attól nem gondolom, hogy igazán rivális lenne, maximum mechanikus reklámfeladatokban. De az ig- igazán a nem De hogyha nagyon...
0: az ötlet az emberi, és az ötlet emberi, és a kivitelezés marad ott a mesterséges intelligenciánál, az viszont nagyon profi, és te az ötleteden keresztül jól táplálod bele azt, vagy jól írod neki körül, hogy te mire vágysz, akkor egyszerűen a tempója, és amennyibe ő kerül, az összehasonlítható-e egy, egy jó illusztrátoréval vagy a jó illusztrátorral.
1: Jó mesteremberével biztos, de uh-huh. szerintem a művész az nem mesterember. Ez egy új
2: szakma, amit ugye most mondtál, tehát hogy lesz állítólagosan egy ilyen szakma, vagy már valahol ez csirázik is, ami nem másról szól, mint arról, hogy az, az ember, aki megfelelően tud olyan paranyszavakat beírni, amiből az a legoptimálisabb dolog lesz, ami arra a dologra választ ad. Ez biztos, hogy egy olcsó a történet, és hogyha mondjuk egy, egy online hirdetési piacot nézek, akkor ott gyakorlatilag mindent lehet mindent Tehát te, te podcastednek
1: valószínűleg leírod, hogy miről van szó, milyen karakterű, akkor egy spéci arculatot Igen, tud Igen, viszont hogyha te egy De olyan egyedi,
2: egyedi dolgot szeretnél, ami, ami egy teljesen unikális hmm. dolog, akkor viszont mélyebben a zsebetbe kell nyúlni, és meg kell bízni egy tervezőgrafikust, hogy az megcsinálja olyan dolgot, ami nem hasonlít a Mindjury és az egyéb többi ilyen cuccnak a, 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 a munkáira, és akkor itt nyilván lesz egy differencia, hogy tömegesen ezt használjuk, és ez nyilván ki fog szorítani egy csomó mindent, viszont valószínűleg egy másik fele meg megmarad, ugye, hogy megmaradtunk mi is illusztrátornak, meg tervezőgrafikusnak a 90-es évektől, noha akkor is már világvége volt a számítógép uh-huh. miatt.
1: Egyébként ez azért is érdekes, mert minden ilyen digitális kihívás mindig átformálja a kortás művészet arculatát, vagy mondjuk akár csak a grafikáját, vagy a, a könyvillusztrációit. Az elmúlt években például egyértelműen megfigyelhető a kézrajz fölemelkedése. Tehát az, hogy fölértékelődött a manualitás, fölértékelődtek azok a Jaj, képek. Uh-huh. Igen. Tehát idén, idén Boronyába például egy olyan. Ö, könyv kapta a fődíjat, ami effektíve gyerekrajzokat imitál, nagyon esetlen és elrajzolt gyerekrajzokat. De hogy gyerekrajzok ez attól, mert,
0: mert ez unikális, akkor Igen. most pont, hogy eltér a nagyon szép, nagyon megcsápt, nagyon am, am, am,
1: amikor, amikor a, a tökéletes, ö, könnyen elérhetővé válik, Igen. akkor a tökéletlen válik Igen. érdekessé. Igen. Uh-huh. Tehát, hogy a, a manualitás és egyáltalán a, a hagyományos kézrajzi tudás, az egy olyan dolog, ami évekre kikerült az oktatásból, erről a laci si tud mesélni, és most megint fontossában. ez
2: egy olyan, olyan dolog, mint ugye a 70-s évek elején volt a, volt a jazz rock, meg a szimfonikus rock, ami ilyen nagyon-nagyon kiműve dolg, és akkor mondjuk ezekhez készültek hasonló módunk kiművelt borítók, amik meg voltak fújva pisztolya, nagyon pengé, mindenre, és akkor öt év múlva jött a punk, és akkor Jamie Reid, és akkor minden tépkedve volt, és ragasztva, és akkor dadaista. Tehát, hogy mindig van válasz ezekre a dolgokra abszolút.
0: Ugye kurátoré vagytok a Budapesti Illusztrációs Fesztiválnak, és akkor meséltek erről?
1: Úgy éreztük, hogy szükség lenne egy olyan platformra, ahol megmutatkozhatnak a fiatal illusztrátorok, ahol láthatja a közönség, hogy ez egy menő kifejezési forma, és ahol megtalálhatja a kiadó az új tehetséges illusztrátorokat. És akkor tulajdonképpen vettünk egy nagy levegőt, a ACI ismerte a grafifestes csapatot, akik már évek óta tervezőgrafikát csináltak hasonló, és így meghirdettük az első fesztivált. Elképesztő érdeklődés volt sok ezer pályamű, nagyon sok fiatal pályázott, és nagyon sok fiatal nézőnk is volt, ami azt mutatta, hogy minden irányból nagy az érdeklődés arra, hogy mondjuk két éven, mert most ez az elhatározásunk, megmutassunk egy merítést a magyar illusztrációból, ami érdekes a kiadóknak, érdekes az alkotóknak, hogy tájékozódni tudjanak, érdekes a fiataloknak, akik pályaválasztás előtt állnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Révész, Emese, és Herbst László illusztrátorok, a, illetve művészetörténet, ez a Budapest Illusztrációs Fesztivál kurátorai. Ez a 444. oldal volt, és most kivételesen nem szövegekről, hanem képekről, illusztrációkról beszélgettünk. Én Fórizs Mátyás voltam, két hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!